0: Hola, yo soy Dani. Yo soy Julie. Y esto es... Lexia.
1: Palabras en griego. Poesía Pablo Neruda.
0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre Pablo Neruda, sobre su obra 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y también vamos a hablar un poco sobre su vida, eh, sobre las características específicas de su poesía y sobre algunas otras cosas como la política en su poesía.
1: Pablo Neruda fue un poeta y político chileno cuyo nombre legal era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. Nació el 12 de julio de 1904 en Chile, en Parral, Chile y falleció en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973. Esto del seudónimo es súper curioso, sabrán más en un epígrafe, pero comenzó a firmar bajo el seudónimo de Pablo Neruda, eh, porque se dice que su padre no se sentía como particularmente orgulloso de tener un hijo que fuese poeta. Ganó el premio Nobel de Literatura en 1971, y también eh, ganó un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford.
0: Bueno, creo que para empezar, una de las cosas más interesantes de la vida eh, relacionada también con su obra de Pablo Neruda es que comenzó a escribir desde muy pequeño. Me recordó mucho cuando estaba leyendo sobre su vida a Rimbaud. Eh, porque son de estos poetas que comienzan desde muy, muy pequeños. Y de hecho, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es la obra de la cual vamos a hablar, eh, lo escribió a los 19 años, cuando tenía 19 años, e incluso antes ya había comenzado a publicar. Entonces creo que me recordó un poco por ese lado a este otro poeta que les digo, eh, que de hecho es uno de los más importantes, y creo que es una de las características que los hace como también tan destacados en la poesía, porque hay una sensibilidad y una forma de ver la belleza y una forma de ver el arte eh, específica y especial de aquellos también que comienzan tan jóvenes. Pero entonces, hablando de esto, eh, en su juventud también hay algo específico que me llama mucho la atención y que es algo que... Me gustaría que habláramos aquí que es, que de joven fue estudiante de Gabriela Mistral. Recordamos a Gabriela Mistral, de hecho hay un epígrafe sobre ella también. Eh, Gabriela Mistral fue una poeta también chilena muy importante. Eh, y es interesante cómo se halla esta influencia de Gabriela
1: Mistral en Pablo Neruda. En palabras de Pablo Neruda, les voy a leer como el momento en el que él describe que conoció a Gabriela Mistral y como cuál fue su influencia. Entonces dice, era la directora del liceo, se llamaba Gabriela Mistral. La vi pocas veces porque yo temía el contacto de los extraños a mi mundo. Además, no hablaba. Era enlutado, afilado y mudo. Gabriela tenía una sonrisa ancha y blanca en su rostro moreno por la sangre y la interpelia. No me extrañó cuando de entre sus ropas sacerdotales sacaba libros que me entregaba y que fui devorando. Ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre mí. Luego se vino al norte. No le eché de menos porque ya tenía miles de compañeros, las vidas atormentadas de los libros. Ya sabía dónde buscarlos. Le pidieron a Pablo Neruda explicar un poco de su infancia y de su poesía, y él contaba sobre su infancia, pues, cuando conoció en el liceo a Gabriela Mistral. Y casi que fue ella la que le iba entregando los libros, específicamente la literatura rusa, eh, pues que obviamente eso va a tener eh, influencia en su anexión al Partido Comunista, que ya, pues, asumo vamos a hablar mucho más sobre la parte política. Pero Gabriela Mistral fue como esa persona que le entregó los libros. Y él dice, pues, aquí al final de lo que les leí, como que ya tenía miles de compañeros en los libros y él sentía que no necesitaba a nadie más. La literatura empezó como desde muy pequeño a ser como lo único que él sentía que en realidad necesitaba.
0: Sí, y de hecho esta parte del Partido Comunista que tú decías, de la literatura rusa, en efecto va a ser muy importante para él porque... Así como lo nombramos como poeta, también si se dieron cuenta al comienzo en la presentación, eh, ustedes lo encuentran como político chileno. Y es que su influencia también eh, fue muy grande en los partidos en los que estuvo, pero también porque, también porque él tuvo una influencia de aquella vida política en lo que escribía. Eh, entonces, vale la pena introducir también que una parte importante de su vida fue a ser parte del Partido Comunista de Chile, eh, del cual incluso fue en un momento elegido como candidato a la presidencia, pero renunció para apoyar a Salvador Allende. Eh, una de las cosas que dice Gabriel Morelli en una entrevista que eh, le hicieron sobre Pablo Neruda, yo le leí en un artículo y me parece muy interesante que decía que Neruda era un poeta de la materia, de las cosas, de los objetos, y en específico del hombre. Eh, ella decía que, y cito textual, es el único poeta del siglo XX que materializa la palabra y le da un peso. Tiende a recuperar los objetos que nos rodean y que han tenido la presencia del hombre. ¿Por qué hablaba ella de esto en esta entrevista? Porque lo hacía con una conexión con la razón por la que él hablaba de política también y por la cual tenía tanta importancia este peso ideológico eh, con su poesía. Eh, sin embargo, ella también, Gabriel Morelli, dice en esa misma entrevista que el poeta, que ellos piensan que el poeta podía ser marxista, hablar de la calle, pero tampoco se le podía decir que renunciara a la belleza. Y eso creo que también es importante, porque cuando hablamos de un poeta como Pablo Neruda, que tiene estas dos caras que se unen también en la poesía, eh, estas dos caras como de político y de poeta, pero que aún así existe una obra en medio, eh, tendemos a pensar que todo aquello, entonces todas las obras, todo aquello que escribe, tiene un tinte político. Y yo estaría de acuerdo con pensar que no es así, <risa> Eh, hay una sensibilidad artística diferente, hay diferentes búsquedas en su poética eh, más que solamente la política, sin embargo, desde que era pequeño de hecho, desde que era pequeño de hecho, en algunos de sus primeros poemas se ve eso que llaman algunos como un llamado. Eh, él dice que es un llamado a algo más grande, un llamado, a esa participación política que más adelante tendría también con su obra.
1: Estaría de acuerdo con Dani en, como en argumentar que no, no por tener anexiones políticas, tú, como que tus obras van necesariamente a ir encaminadas a ser eh, un discurso netamente político, pero también es cierto que hay que, digamos, recordar que la literatura es política, ¿no? Entonces, yo lo que siento que podríamos rescatar o, o ver como dónde está la influencia de este pensamiento político de Pablo Neruda en su poesía, es que él nos muestra que ser poeta también es una lucha. Así como hay distintas luchas en el ámbito político, pues cada uno, digamos, como persona tiene eh, sus luchas eh, específicas ah, y las anexiones que deseo tener, pero siento que él nos muestra con su poesía, y bueno, también específicamente de poemas de amor en la canción desesperada, que ser poeta es una lucha. Tengo una cita, una cita de él que dice Entre la gente violenta aparece un hombre romántico que tuvo mucha influencia sobre mí, Orlando Mass, Masón, Fue el primer luchador social que conocí. Fundo un diario, ahí se publicaron mis primeros versos y allí tomé el olor a imprenta, conocí a los cajistas, me manché las manos con tinta. Siento que eso está narrado como de una manera muy particular. Primero, como fue el primer luchador social que conocí. O sea, como él ya está poniendo que la gente que escribe y, la y los poetas, los creadores, digamos, eh, literarios, <risa> son luchadores sociales. Eh, sea por la causa que sea pero necesariamente la poesía y la escritura va a ser una lucha contra algo. Y cuando dice, me manché las manos con tinta, como este parafraseo de esta frase, me manché las manos con sangre, sí como si fuera una guerra o, o como una pelea, otra vez una lucha, como que todo lo escribe y nos apunta a que, uno, o sea, que la poesía se aprende, la poesía se estudia, requiere de atención de los entornos, requiere de ser perceptivo y requiere de ser meticuloso, así como eh, cualquier discurso político. Eh, otra cita se aprende la poesía, pero a paso entre las cosas y los seres sin apartarlos, sino agregándolos a todos en una ciega extensión del amor yo aquí traje literal sus palabras <ríe> eh, porque creo que es la mejor manera de ver pues, lo que él nos está mostrando y, y es esto, la poesía también es una lucha y por lo tanto, la literatura digamos, y eso ya lo sabemos es política Así que, aunque no tengamos tratados comunistas en sus obras, claro que tenemos como esa influencia y esos, esas pequeñas lecciones literarias que nos deja a raíz de sus anexiones políticas.
0: Frente a esto que decía Julie, yo creo que estoy muy de acuerdo y hay una cosa que encontré también, una cita nuevamente de esta entrevista que le hacen eh, a Gabriel Morelli sobre Neruda, que dice... Neruda demostró que se puede ser de izquierdas llamando asesino a Stalin y que la poesía política no es solo la consigna de un partido, sino una reflexión desde un punto de vista. Y frente a esta cita creo que también, mejor dicho, es que hay una como hay una enseñanza gigante que nos deja Neruda, pero también que hemos estado hablando muchas veces aquí, y es justamente sobre esta parte política de la literatura, y es que el oficio eh, literario es en sí un oficio político, o sea, es un oficio, el ser poeta es como una decisión frente a la vida, pero también una, una decisión política, una decisión estética, una decisión sensible, <ríe> una decisión desde muchos ámbitos, mejor dicho, de la vida misma. Entonces, por lo tanto, el solo hecho de ser poeta, por ejemplo, durante una guerra, el hecho de ser poeta en un país que tiene ciertas circunstancias, así como pasa eh, con nosotros, como pasa con muchos, eh, por ejemplo, aquí en Colombia, el hecho de ser poeta en un punto específico del tiempo y del espacio, ya es una decisión política y no se trata de partidos, como no se trata de algo panfletario, sino de una reflexión frente a lo que se está diciendo y del hecho del arte como una manifestación de algo, el arte como una manifestación de la vida y de unos puntos de vista también. Eh... Y también ver que de la mano de la transformación ideológica de Pablo Neruda también se ve una transformación en su poesía. Entonces esto refleja y nuevamente es un argumento en pro de esto, de esto que decimos de la poesía también tan unida a la vida, tan unida a lo que es el poeta, mejor dicho. Porque así como se mostraba una transformación en su forma de pensar, también hay una transformación en su obra misma y por ejemplo como Neruda en 1937 escribió en contra de Franco en España y al comienzo escribió también a favor de Stalin, escribió una oda que se incluye en su obra Las uvas y el viento de 1953, eh, escribió a favor de Stalin, a pesar de eso también con la transformación de su pensamiento vemos que eh, a partir de los años 60 eh, y con la Guerra Fría y con toda esta circunstancia global, eh, su visión con respecto al comunismo cambia y eso también se ve en su poesía. Hay algo, como hay una frase muy específica que yo leí en este mismo artículo y que leí también eh, en algunos de los poemas, o que vi también en algunos de los poemas, que era ya una visión de crítica, a, al estalinismo y a este comunismo que al comienzo al que al comienzo parecía tan afín y eh, algo que decía también en otro artículo que leí es que es muy fácil para nosotros criticar por ejemplo los puntos de vista de la poesía de Pablo Neruda, como hacer una crítica frente a los puntos de vista que mostraba en el sentido político, decir como a esto es netamente comunista y como tildarlo, mejor dicho, o ponerlo en una sola casilla, así como nos es fácil eh, con muchos otros poetas, puede ser o con muchos otros autores, eh, pero también <ríe> ignoramos muchas veces como esa parte de la transformación que sucedió. ...e ignoramos el contexto histórico en el que se encontraba... Eh, ...algo que creo que puede entrar ahí... ...pero no sé si lo vamos a hablar justo ahora... <ríe> ...es el montón de viajes que hizo en su vida... ...y es que el montón de viajes que hizo en su vida... ...es un punto importante para su poesía... ...no solamente la que está cargada como de un sentido fuertemente político... ...sino también de todos los sentidos... ...o sea toda su obra en general... Y el hecho de que viajara y el hecho de que tuviera todos estos contactos con tantos eh, contextos diferentes nos hace entender también por qué su poesía era lo que era. <risa> Como el contacto y el mismo contacto con Gabriela Mistral y el hecho de que le mostrara la literatura rusa eh, desde que era joven, nos dice más o menos por qué su obra se iba por donde se iba y por qué luego su pensamiento se transforma. Entonces es como el estudio de toda su poesía nos hace ver más allá de lo que era el comunismo o más allá de lo que era el pensamiento en pro del, de la Rusia comunista de Stalin eh, o luego cuando no fue así, <ríe> más allá de eso nos hace ver una visión del poeta en sí mismo eh, del poeta como decía Yoli como sujeto político y del poeta, eh, en todas sus formas, la poesía como una manifestación política.
1: Yo también creo que el hecho de que sus viajes lo hayan impactado de la manera como lo, como lo hizo, como lo hicieron, es por el tipo de persona que era para Nervia. O sea, para Nervia, pues lo que se transmite cuando uno lo escucha eh, o lo lee, es como una persona que de verdad entiende o que defiende que la poesía no es algo apartado del mundo, sino que es el mundo que nos rodea, es como esa capacidad de asombro, que en realidad se requiere, digo, yo creo, para cualquier oficio literario, Nadie la tenía. O sea, creo que por más de que uno haga muchos viajes eh, o conozca muchas cosas, si en realidad no tienes esa capacidad de asombro o esa capacidad para como ser, es, ser receptivo y que te lleguen todas esas cosas y que te marquen, pues en realidad no te van a cambiar. Pero yo creo que pues, esa característica de Neruda hace que lo cambie. Tengo, eh, yo aquí les traje fuentes primarias. <risa> eh, Neruda decía, Yo tenía unos 10 años, pero ya era poeta. No escribía versos, pero me atraían los pájaros, los escarabajos, los huevos de perdiz. Me asombraba la perfección de los insectos. Sí, ese tipo de elementos chiquitos y él mismo lo dice 10 años y ya era poeta y no significa que ella escribía o tenía obras o, o algo por el estilo sino que él ya, es, ya entendía que el mundo que lo rodeaba era asombroso y que era digno de ser recortado de ser escrito, de ser inmortalizado y como que el simple hecho de entender eso es lo que lo hace digo, un poeta desde siempre y pues lo que él explica que es ser poeta desde siempre, así que creo que esa anexión por eso, por lo cotidiano pero por lo cotidiano no solo por cómo es, sino por cuestionarse porque es así, él dice que y eso fue por algo que le pasó con como con la madera de un puente que vio la madera y le pareció como fantástico, o sea, la madera ¿sí? o se no dice como que tiene fase de... mental pero él sacaba como los hilitos no sé cómo decirlo, como los hilos de vida de las cosas y con eso era que, pues, lograba tener poesía, y para él esa era la poesía.
0: Y es algo muy interesante, también porque, también porque uno piensa en esas cosas, mejor dicho, que hacen que una persona tan joven eh, pueda escribir estos textos tan cargados de sensibilidad del mundo, eh, y también que tenga esa potencia, o que tenga, mejor dicho, desde pequeño que sepa lo que quiere hacer, con esta sensibilidad. Eh, es impresionante y creo que justamente lo que, lo que soporta esta idea, la razón de esta, sí, como de esta forma de ser, eh, de esta forma de ser desde jóvenes, es justamente esa forma de ver la vida. Y creo que es algo también muy interesante porque cuando uno lo piensa, desde el punto en el que está uno, por ejemplo. Eh, yo no sé si lo he dicho antes en el podcast, pero yo me siento más identificada por el lado de los cuentos que por el lado de los poemas. Eh, la poesía siempre me ha costado, la verdad, eh, mucho. <ríe> y creo que la poesía sí requiere de esa sensibilidad, pero también creo que es una sensibilidad que uno... Eh, ¿Cómo decirlo? Aprende a recuperar de los maestros. <risa> Porque creo que cuando, cuando uno lee también eh, los poemas de Pablo Neruda, cuando uno lee las reflexiones de Rambo, por ejemplo, cuando uno eh, se sienta con alguna persona, se sienta, por ejemplo, literalmente con, con un profesor de uno, con una persona, eh, con un amigo, por ejemplo, con el que comparten este gusto, se sientan a hablar de esto, eh, nos pasa mucho, por ejemplo, eh, a Julie y a mí, <risa> cuando nos ponemos a hacer cosas de la tercera sección, por ejemplo, eh, muchas de las cosas de la tercera sección vienen de cosas, vienen de cosas cotidianas muy chiquitas. Entonces yo creo que es algo que uno también aprende de otras personas y es algo muy bonito de aprender eh, para la poesía, sí, pero también como ser humano. Y creo que ahí volvemos. Vamos de vuelta a las palabras también sobre Pablo Neruda, de cómo él, eh, estas palabras que yo le citaba hace ratico, <ríe> eh, eh, de, de Morelli que decía que él hablaba de los objetos, él hablaba de las cosas, en específico él hablaba del ser humano, eh, eso me gustaba mucho porque creo que es eso, eh, hablar del ser humano también es eso, hablar de esa sensibilidad ante el mundo y ante la vida, que a la larga, cómo decirlo, es muy característica de nosotros.
1: <risa> ¿Y sabes qué? qué es lo que a mí personalmente más me gusta? Que se nota, o sea, esa actitud como de, de esa sensibilidad hacia el mundo y esa fascinación, y bueno, en, caso, en el caso de Neruda, ese asombro, se nota. Yo creo que Neruda nos muestra que ser poeta se nota. Él decía... Yo iba vestido de poeta Yo iba vestido de poeta ¿Cómo se viste un poeta? Bueno, yo iba vestido de poeta De riguroso luto Luto por nadie, por la lluvia Por el dolor universal Y allí los bárbaros levantaban la copa de sangre Pero yo me sobrepuse y bebí con ellos Hay que aprender a ser hombres O sea, a mí me gustó esta, Mucho como que este, este comentario Que hizo una porque Yo iba vestido de poeta, ¿sabes? <ríe> como se ha visto un poeta sí, eh, en el plano físico pero es que yo creo que lo que nos está diciendo es que ser poeta se nota que hay como algo hay como un, un vestido del ser poeta como no sé, una capa del ser poeta pero un vestido y una capa metafórica <ríe> que hay algo que se nota que se nota a leguas como que mira, ese es poeta y él decía, yo era poeta yo tenía esa condición de poeta y me gusta mucho que use esa palabra otra cita, él decía los muchachos en el liceo no conocían ni respetaban mi condición de poeta. Cuando tú miras la palabra condición, condiciones como la propiedad o naturaleza de las cosas y casi siempre pues en calidad de nacimiento, ¿no? Entonces él dice, yo soy poeta desde siempre, soy poeta desde que nací y tengo esta condición, como que es algo inherente a mí, es algo inherente a mí que yo ejercito y que se nota cuando lo ven. Como que, y eso pues me parece fantástico, o sea, como... Que, que uno sea capaz de decir como esto, es algo como una... es como si fuera como una especie de investidura, como, como que les conceden eh, la categoría, la condición de poeta, es que no sé cómo decirlo, pero me suena tan lindo, me parece como tan bonito, es algo que demuestra que el ser poeta se nota, demuestra que el ser poeta también se ejercita y por lo tanto, pues es una actividad diaria, de día a día, no es como algo que trabajes de lunes a viernes, sino que viene contigo y viene con tu día a día y creo que eso se nota pues maravillosamente en la, sobra, en la obra de Pablo Neruda y por eso mismo cambia, porque como es de él y como va con él, o sea la poesía no, de Pablo Neruda no tiene porque ni la de nadie porque ser igual en un montón de años de escritura o sea, cambia contigo y está perfectamente bien, eso es ese reflejo de quién es ese autor creo que
0: eso es una Idea interesante cuando hablamos siempre de los poetas o cuando hemos hablado de poetas en el podcast. Algo interesante de saber es cómo perciben la poesía y cómo perciben el ser poeta. Nosotras muchas veces hablamos de este oficio del escritor. Yo siempre he pensado del oficio del escritor, como lo decía, para mí es más fácil pensarlo desde la narrativa porque la poesía yo siempre he pensado que hace falta esa esa, esa chispa. <ríe> y hay algo extraño, pero es algo muy personal que yo siempre he pensado y aún así creo que siguen enseñándome y siguen diciéndome los poetas que hemos estudiado aquí, los poetas que he visto en la universidad, las personas en general, <ríe> siguen enseñándome como la poesía también. Eh, funciona desde ese oficio de ser poeta eh, y esto de la condición del poeta eh, creo que es algo muy bonito de percibir también desde ese punto desde eso que lo decíamos desde este eh, desde esta sensibilidad que se adquiere también eh, pero que en el caso de Pablo Neruda él decía como, está conmigo <ríe> y esta sensibilidad es algo que sí, como tú dices, es que yo siento que es algo como si te pusieran un tatuaje, <risa> esta, esta sensibilidad es algo que tú llevas, literal, eh, y cuando, cuando la obtienes, cuando la, la trabajas, mejor dicho, es algo que llevas contigo, y es muy bonito ver eso, porque es también lo que nos lleva nuevamente a hablar de que ser poeta es una forma de vida, eh, porque al llevarlo contigo, tú no, mejor dicho, no es como si te quitaras eso como la ropa, ¿sí? Entonces, eh, eso nuevamente hablamos sobre todo lo que hemos hablado de Pablo Neruda, entonces es como, eh, él no podía dejar de hablar, por ejemplo, de esto que creía, él no podía dejar de hablar de sus viajes o de meter los viajes, de meter los contextos en los que estaba en su poesía, porque simplemente, como tú decías, era algo que venía con él. Y así mismo pasa con muchos poetas, asimismo pasa, mejor dicho, con todo aquel que pueda, con todo aquel que ya tenga eso, que ya tenga esa sensibilidad, que ya tenga esa marca, porque es una forma de ver la vida también. Es una forma de ver la vida y la palabra también. Cobra importancia, mejor dicho, en tu vida como algo eh, inherente a todo lo que tienes alrededor. Algo inherente a la forma como sientes la vida. Entonces, hablando y ya como para cerrar esta parte de hablar de su vida y de su poética en general y pasar a hablar más específico de el libro eh, que Julie y yo leímos de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Eh, me gustaría cerrar diciendo que esto que estábamos hablando de la sensibilidad, eh, justamente, como decíamos, hace parte y hace que la poesía esté amarrada con la vida del poeta. Entonces, hay un momento en la vida de Pablo Neruda que eh, es exiliado y creo que siempre hemos visto en la historia de la literatura que el exilio para el poeta, el exilio para el artista, es un punto importante, un punto de inflexión en su vida y en su obra. Eh, y asimismo podemos ver que así como el exilio, así como que de la mano del exilio, de, de la mano de los diversos viajes que hizo a, a lo largo de su vida Pablo Neruda, se codeó con grandes del arte del momento, que no solamente incluían poetas. Algo que me llamó la atención al leer sobre su vida fue eh, esta conexión que tuvo en un momento también con artistas plásticos. Eh, y esto creo que también es algo que se conecta a sí mismo con su obra y con su poesía. Entonces, ahora para pasar a hablar del de poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada, eh, comencemos diciendo que este es un poemario de 1924, eh, lo escribió cuando solamente tenía 18 años y fue publicado cuando tenía 19 y sigue siendo a día de hoy eh, un libro de los más vendidos con ediciones que han traspasado los millones de ejemplares y uno de los más importantes diría yo de la literatura latinoamericana y universal
1: que es importante para, digamos, bueno, entender cualquier poesía, pero específicamente lo aplicaremos a 20 poemas de amor en una canción desesperada. Eh, cuatro cosas, voy a mencionarlas rápidamente para poder hablar un poco, digamos, específicamente y formalmente de la poesía, pero muy por encima. <risa> eh, en la poesía encontramos hablantes líricos, objetos líricos, motivos líricos y actitudes líricas que es habla el hablante lírico, la persona que habla como la voz poética, que es el objeto lírico, el qué, de qué se está hablando, qué es el motivo lírico, el por qué, y la actitud es el cómo. Y la actitud tiene, digamos, tres maneras de ser catalogadas. Se puede decir que es apelativa o apostrófica, que es cuando uno le habla como a una segunda persona. Se puede decir que es carmínica, que es cuando es monológica, como hablas contigo mismo, y enunciativa, que es cuando hablas en tercera persona. ¿Qué pasa con 20 poemas de una canción desesperada? Creo que es un poquito fácil de, de ver, porque pues el mismo título te dice que son 20 poemas de amor y una canción desesperada, lo que automáticamente te divide como el panorama en, un, en, un, en, en el amante y en la amada. ¿Qué es interesante aquí? Que el amante es un poeta. Y creo que es lo más... Pues lo primero, lo clave. El amante es un poeta. O sea, nuestro hablante lírico en la mayoría de... De poemas y nos va a presentar como un profesional de la palabra, o sea, como un, un hombre que de verdad sabe cómo hablar y pues le dedica poemas a su amado.
2: Perdón, tengo que introducir este, <risa> este comentario algo chistoso <risa> para hacer eh, también un poco este comentario. Eh, me hiciste recordar algo sobre esto que, que es interesante, que el eh, amante es el poeta, es poeta, <risa> Acabo de recordar eh, una frase que decía algo así como nunca le rompas el corazón a un escritor porque tienen su venganza impresa.
1: <risa> no creo si esa frase, pero exactamente. <risa> bueno, aunque, okay, bueno, yo no sé hasta qué punto no le, no le han yo creo que no le han roto el corazón a este amante poeta, sino que yo iba a decir algo muy feo Yo iba a decir, está buscando que se lo rompan O sea, oh, mentira, no no, no no, no, todos los amores son malos ¿eh? no. no, no, no Él está como llamando a su amada. O sea, apenas está buscándola Y, y apelando a sus sentimientos Pero no, no, aún no están juntos Pero, imagínate 20 poemas de amor Y una canción desesperada Dos O sea, como 20 poemas de... Okay. de y una canción
2: triste. Me encantó. 20, 20 poemas de Tusa.
1: La, la obra faltante de Pablo Neruda. Gracias. 20 poemas de Tusa. Porque eh, este poeta apenas está intentando como llegar a la madre, pues por eso tenemos una canción desesperada. O sea, después de 20 poemas llega como el punto que es como ok, por favor, escúchame, aquí estoy, te he dicho de todo. Bueno, algo así Entonces, eh, ya, ya sabemos entonces que el hablante lírico que pues vamos a acostumbrar a leer en los 20 poemas Bueno, 21 poemas Va a ser un poeta, un profesional de la palabra El objeto lírico va a ser, digamos casi siempre La atención por parte de su amada O en algunos, algo específico de la amada No sé, el cuerpo de la amada O el corazón de la amada O sea, como algo muy puntual eh, Pero pues... Siempre apelando a ella. Y por eso mismo la actitud lírica, vamos a decir que es apostrófica o apelativa, pues porque siempre se está refiriendo a un tú, siempre se está refiriendo a, pues a esta amada a la que quiere conquistar. <risa> y pues un motivo lírico. El motivo lírico, la verdad, sí varía bastante porque son muchísimas como las razones por las cuales él escribe, digamos que el hablante lírico, ¿no? Eh, tiene, tiene poemas en los que, digamos, lo que quiere es conseguir la atención de su amada. Tiene poemas en los que en realidad el motivo es el deseo del cuerpo del amado, ¿sí? Tiene como eh, distintos deseos este, este, este poeta, este poeta, voces poética eh, que son los que pues trata de abordar a lo largo de los 21 eh, poemas. Sobre los temas que aborda para un en 20 poemas de amor en la canción desesperada, pues eh, digamos, pensamos obviamente a ah, el amor. ¿Pero qué pasa? El amor es un tema, de hecho, demasiado grande, como para que uno conteste como no, el tema es el amor. Eh, 20 poemas de amor y una canción desesperada nos demuestra eso. Tenemos temas como, eh, que es, poemas que se enfocan nada más en hacer descripciones eróticas de la mujer, por ejemplo, y comparar el cuerpo femenino, por ejemplo, con características naturales.
0: Creo que eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, de la lectura de 20 poemas de amor y una canción desesperada porque yo lo relacioné con otra poeta, con otro poeta que había leído, eh, con Enriqueta Ochoa, que me recuerda muchísimo a una clase de, de la universidad que justamente hicimos de esta poeta, y ella lo que hacía era poner como mujer y naturaleza, y hablar de la mujer desde la naturaleza, eh, y mejor dicho, habían unas conexiones entre eso, eh, por ejemplo, él las conectaba con la fertilidad, con todo, con mejor dicho, un montón de elementos. Eh, y era una poesía muy interesante y una poesía también, eh, una lectura de la mujer, mejor dicho, que nos permitía una lectura del mundo interno de la mujer desde la naturaleza. Esto que pasa en 20 poemas de amor y una canción desesperada, creo que es la visión del otro lado. Porque aquí en lo que yo sentía, mejor dicho, y la relación, la razón por la cual hice la relación con Enriqueta Ochoa, era porque yo sentía que Enriqueta Ochoa hablaba desde el interior de la mujer eh, con la naturaleza, mejor dicho. Y ahora está este eh, yo lírico, esta persona, como decía eh, Julie, este poeta, mejor dicho, hablando de su amada que también usa la naturaleza. Entonces creo que Mujer y naturaleza, así como se han encontrado tantas veces en la poesía, es muy interesante en esta relación que hace Pablo Neruda, porque es alguien externo ahora, no estamos hablando del mundo interno de la mujer, sino es alguien externo hablando de ella desde la naturaleza, que es algo que de hecho hemos visto eh, muchas veces, incluso en el arte, por ejemplo, pictórica, hablamos, eh, por ejemplo, lo primero que vino a mi mente eh, fue la imagen de Venus eh, creo que hay un montón de, de elementos que se toman de esas imágenes de la mujer y la naturaleza sin embargo el poeta mirando a su amada desde la naturaleza eh, así como lo, lo hacía Enrique Tochoa de la forma contraria eh, son visiones diferentes diversas que se ponen en la literatura de este mismo tema y me causa mucha curiosidad que hubiera esta reiteración del tema porque siento que se maneja a lo, largo de todo el, a lo largo de todo el poemario creo que este tema de la mujer y la naturaleza es un tema que va a transversal a todos los poemas del, de la obra de Pablo Neruda, de esta obra de Pablo Neruda
1: sobre lo que dice Dani, les leo, entonces, solo la, el prime, la primera estrofa del poema número uno, que dice Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de abriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. A mí, por ejemplo, este párrafo específicamente, este párrafo, la poesía me dio una cachetada, esta estrofa... <risa> Esta estrofa específicamente eh, me hace pensar, como creo que es la demostración explícita de esto que dice Andy de mujer, naturaleza, naturaleza, mujer, y desde un, pues desde, desde el afuera, o sea, desde el otro que no es mujer. Entonces, como eh, el hablante lírico lo que hace es como designar el cuerpo de la mujer con objetos lógicos, como pues, el de la naturaleza, el de las colinas, el de, el de, ¿cómo decirlo?, el del campo. Eh, que pues de hecho eso sería una metonimia, o sea, esto de mujer esto de mujer naturaleza es una metonimia, y con esta, esta mención del, del término labriego, es como, es como la mujer como campo, ¿sí? y como él como una persona que trabaja en el campo. Quiero hacer aquí una aclaración. Es muy fácil ver poemas de amor como los de 20 poemas de amor y una canción desesperada, eh, que son de un hombre a una mujer, de un poeta, de un amante, de una amada y como que, no sé, tratar de sacarles el discurso feminista. <risa> eh, como de que, no sé, que la mujer es vista como un objeto, que la mujer... Bueno, todas las críticas que se puedan hacer. Yo creo que lo importante es como apreciar la manera como se construyen estas imágenes, ¿sí? O sea, estamos hablando, digo, cuando pensamos en mujer naturaleza, de una mujer que puede dar vida, de una mujer que es vida, ¿sí? O sea, no, miremosla desde el lado que me parece a mí, que es el más fantástico de todos, y en esta parte que dice, hace saltar al hijo del fondo de la tierra, es como un hijo que aún no existe porque ese sería como el fruto de ese campo, trabajar, o sea pensémoslo en ese sentido, como, como un gran campo que tiene tanto potencial por crecer una, digamos una maravilla natural en él entonces ese es como el, el astrofe que quería leer para, para este tema que le gustó bastante a mí.
0: De hecho, sobre mujer y naturaleza hay algo muy interesante que yo creo que es, mejor dicho, es un tema tan amplio, abordado desde tantos puntos, desde el arte, que siento que se vuelve incluso una poética. <risa> Porque siento que la, mejor dicho, todo, todo en el en algunos poetas, todo va en pro de esa imagen, incluyendo la selección del lenguaje y creo que es algo que pasa en esto que nos leías porque tú decías como no solamente es como la imagen, no solamente es eh, mejor dicho no es como si hiciera simplemente una metáfora, sino que también verbos y todo o sea, todo en la oración, todo lo que está en el poema está funcionando en pro de una imagen completa y de una, de mujer y naturaleza mejor dicho, de esta relación y iba a decir que de hecho sobre eso, eh, para aquellas personas también que, el, que les interesa leer sobre eso desde un punto de vista, eh, desde diversos puntos de vista y desde el punto de vista también de la mujer, eh, Enriqueta Ochoa, <ríe> se las hago aquí una cuña para decirles que vayan a leerla también, es una poeta mexicana.
1: En lo personal, a mí lo que más me gusta de 20 poemas de amor en la canción desesperada está en el poema 5. Eh, los poemas no tienen nombre, pero pues uno los menciona como su primera eh, verso, entonces se comienza para que tú me oigas. A mí, yo le decía a Dani antes de comenzar que el poema que más se recuerda a 20 poemas de, de amor en la canción desesperada es el de Me gustas cuando callas. Eh, pero pues no estoy diciendo que sea un mal poema, pero... Para que tú me oigas, el poema número 5, de verdad que tiene tantos elementos en un solo poema, que a mí, me, a mí me fascina.
0: Algo también chistoso, momento de anécdota. Debería existir una musiquita introductoria de los momentos de anécdota de Dani. <risa> momento de anécdota de Dani. Antes de que comenzáramos, yo pues ya no le había dicho a Julie todavía cuál era mi preferido porque yo no había terminado de leer el libro, eh, pero Julie antes de que comenzáramos me dijo como, me recordó que su favorito era el 5 y yo le mostré que en efecto yo también lo había marcado como uno de
2: mis favoritos y no el favorito diría también, entonces... Y creo que tiene una particularidad y la razón por la cual va a ser nuestro favorito. Pero voy a decir que yo continúe. Voy a dejar que Julie continúe para que veamos eso.
1: Sí, estamos pensando en lo mismo. Bueno, la razón por la cual a mí me parece fantástico este poema. Es la razón por la cual... Como, o sea, es porque contiene uno de los temas y tópicos literarios que más me encanta. Y que más tratamos aquí, y es que este poema es de verdad como que se va mucho hacia la ars poética, o sea, este poema habla de, del hablar, así como habla del hablar, de, de las palabras, de quién son las palabras, de cómo funciona la dinámica incluso de la comunicación, y suena súper formal y exagerado, pero, pero yo siento que habla de esto en, pues en un contexto de, de amante amada, entonces quiero leer la primera para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Entonces como esta, esta concepción de cómo ¿será que las palabras adelgazadas o leves son más fáciles de escuchar o más fáciles de decir? O sea, como que siento que tiene tantas implicaciones en cómo es la palabra y cómo debería ser expresada la palabra. Y el mismo como poema es ese intento del amante por, por eso, porque el amado lo escucha, así como para que tú me oigas, aquí estoy hablándote, y aquí estoy tratando de descubrir cómo hago para que mis palabras en realidad te lleguen, dice, collar cascabel ebrio, para tus manos suaves como las uvas, y las miro lejanas mis palabras, más que mías son tuyas, otra vez, ¿de quién son las palabras? las palabras son de quien las dice de quien las escucha,
0: Perdón. yo sentí algo, o sea, como al comienzo cuando dicen como, es como si las palabras son delgadas, como son más recibibles, por decirlo así. <risa> eh... <risa> Exacto. Yo lo que sentí era como, es que todo el poemario tiene una fuerza, mejor dicho, tiene una carga de este amante, de todos sus sentimientos, pero también de todos esos deseos, de, de un montón de cosas, mejor dicho, tiene una carga fuerte, mejor dicho, en cuanto a eso, sentimientos, el, pero así como amor, mejor dicho, pasión, pero también deseo y un montón de cosas más que se unen como en esta carga del poemario completo. Entonces yo cuando decía eso yo sentía como, y de hecho es algo muy chistoso porque yo leí este poema y yo sentía que era también como el que más me llegaba. Como, entonces es curioso porque en
2: efecto está cumpliendo lo que dice
0: <risa> y creo que es por, y, y creo que es también por decir como voy a voy a explicar esto como voy a explicar esta circunstancia porque creo que con estas palabras con estas palabras que están menos cargadas de esa como de esa pasión amor y todo eso tan concentrados
2: estas palabras que te van a explicar la circunstancia son las que te van a llegar, es
0: como, <risa> siento que te está diciendo eso, entonces es algo muy curioso y como decía Julie, la razón también por la que nos, nos, la razón por la que creemos que nos gusta tanto a las dos este poema, eh, es justamente por ese juego con la palabra, el, y siento también ese juego con la palabra fuera del poema, como con nosotros, <ríe> hay un juego con nosotros, la palabra y el poema y estamos allí presentes en esa relación entre el, el amante, poeta y, y la amada.
1: Es que escuchen, escuchen esta, esta estos versos, ahora quiero que digan lo que quiero decirte para que tú las oigas como quiero que me oigas. La palabra del poema tiene un poder enorme en contarnos el poder de la palabra, ¿sí? Como dice Dani. O sea, es como este carácter purificador de las palabras. O sea, él dice como, tengo huracanes de sueño que tumban esas palabras, como recuerdos que impiden que las palabras salgan. El problema, no es... el problema no es lo que él siente, él siente un montón de cosas. Tiene un huracán de cosas por ahí, pero la cosa es cómo hago que tú entiendas y escuches todo el montón de cosas que tengo por decirte. Y si yo no logro conectar mis palabras y como... Lograr que tú escuches esas palabras mías y no las de los demás... Dice... Escuchan otras voces en mi dolorida. Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Como no escuches las palabras de otros. Como él suplica que, que escuche las de él. Es como... Siento que este poema... Exacto, porque es el 5. Debería ser el primero <risa> Es como este poema que dice... La importancia de la palabra. Enfatiza en la palabra. Como... La palabra... Es la que va a hacer que llegue todo lo que tiene que decir. Y de hecho, más bonito aún finaliza. Voy haciendo, con las palabras, voy haciendo de todas un collar infinito para tus blancas manos, suaves como las uvas. ¿Cuál sería el collar infinito de las palabras? pues la poesía, <risa> entonces es fantástico, o sea, él dice, yo tengo ese montón de palabras, tengo que aprender a tejerlas, tengo que hacerte este collar, porque si no, es la única forma en la cual voy a poder entregar de todo esto que tengo por detrás, así que, uf, para mí, este poema me fascina, digamos, por eso, por, porque es súper metatextual, es una arte poética ahí, como integrada en, en todo el poema, y, y me encanta, como que de verdad te ayuda a entender todos los demás poemas
0: es como literalmente la, la explicación del poemario. Es como estoy haciendo esto. <ríe> es como estoy, estoy hilando estas cosas. Estoy. Estoy haciendo este collar infinito en este poemario. <ríe> Creo que ya saben, una y otra vez hemos dicho en el, en muchos episodios, cuánto nos gusta este tema de la literatura. Así que, pues aquí también entra. <ríe>
1: Eh, 20 Podemos pues, de Una Canción Desesperada es un libro que yo leí hace unos años digamos para un trabajo académico eh, o sea, tenía que leerlo y pues Dani, Dani misma lo dijo, la poesía le parece la más complicada pues a mí también yo recuerdo, ya que estamos hablando de anécdotas que cuando... <risa> bueno Dani escogió eh, dramaturgia, una otra amiga nuestra escogió como el género narrativo y bueno, escogió eso un decir, nos tocó también, <risa> ahí intentamos y yo tenía poesía y cuando yo leía a uno de mis profesores, no, yo, yo estoy en poesía me dijo como, uff, ¿por qué te metiste a eso? eso es lo más difícil, como no, ahí te quedaste y pues bueno, la verdad yo sentía eso, porque es que sí, la poesía es otro mundo, como decía Dani y una de las, digamos, primeras correcciones que me hicieron, y la tengo súper anotada, digamos, este profesor me preguntaba cómo este poema, y en general la obra de 20 poemas de Mar, una canción desesperada, como que emula una realidad actual. O sea, ¿por qué seguimos leyendo esto? ¿Por qué esto ya no se quedó en donde estaba? ¿Por qué, sí? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué sigue siendo vigente? Como que era su pregunta. Y, pues, bueno, yo me puse a pensar como, ok, ¿por qué este libro lo tenemos ahora en nuestras manos después de un montón de años? ¿Y, y por qué lo seguimos leyendo con tanto, con tanto ánimo y con tanto amor hacia el libro? ¿Por qué seguimos recordando me gustas cuando callas? O sea, ¿De dónde sale esa fuerza o esa importancia? Y la verdad es que yo creo que porque, o sea, porque Neruda y bueno, 20 poemas de una Canción Desesperada, en realidad no habla, o sea, habla de todo al mismo tiempo. ¿Sí? No sé cómo decirlo. Como que él sabe hablar de todo al mismo tiempo y él posee como un ánimo entusiasta con respecto al poder de la palabra poética y el poder de la palabra poética es algo que al contrario hemos ido a media pasa el tiempo tratando de aprender mucho más entonces como que él sabe que la palabra poética en realidad sí puede trascender en la sociedad y por lo tanto puede influir en el futuro de la sociedad así que cuando los mismos poemas nos dicen que la palabra poética, que la poesía eh, va a hacer que cualquier tema que tú quieras mencionar eh, trascienda pues hace que el mismo eh, pues libro trascienda y esto, esto me recuerda ya lo último que quisiera mencionar eh, también como otra parte que, eh, otra frase que dijo para Neruda él decía, no voy a decir a nadie que leía sin método quien lee con método, solo las estatuas para mí los libros fueron como la misma selva en que me perdía, en que continuaba perdiéndome. Eran otras flores deslumbradoras, otros altos follajes sombríos, misteriosos silencios, sonidos celestiales, pero también la vida de los hombres más allá de los cerros, más allá de los helechos, más allá de la lluvia. Los libros, la palabra, pues 20 poemas de buena canción desesperada, obviamente inclu está incluida en eso, muestran la vida de los hombres más allá de completa la frase, o sea, más allá de lo que quiera siempre va a haber un más allá, y el simple hecho de que incluso nuestro amante nuestro poeta dentro de la poesía nos explique eso y como que ponga tácitamente, muestre esas dinámicas hablándole a esa amada, creo que hace que innegablemente 20 poemas de muerte, una canción desesperada y pues la poesía en el pues sea algo que tengamos que volver a rescatar, o sea que necesitemos recurrir constantemente a él para poder hablar de la palabra poética en sí misma
0: creo que algo que me recuerda a esto último que dijiste eh, ya para hacer una reflexión final de mi lado es como esto mejor dicho es este me hizo pensar en cómo ponemos esta capacidad de asombro y esta sensibilidad de la que hablábamos en nuestra lectura de la literatura y cómo esta sensibilidad frente también a lo que leemos eh, nos permite Ver cosas, mejor dicho, de la vida, ver la vida desde puntos diferentes. Yo siempre he sentido que la literatura es una forma también de, de empatía, por decirlo así, de ponernos en los pies, en los, como, en, tras, detrás de los ojos, en la cabeza, en la cabeza y de otras personas. Eh, no solamente hay personajes diferentes, sino también del mismo. Del primero que todo del autor no por eso siento que este último poema del que hacemos referencia pero también todo 20 poemas de amor y también en general la obra de Pablo Neruda nos invita a eso a no perder esa capacidad también en la literatura una cosa que hablábamos eh, hace poco con Juli en una conversación así casual <ríe> fue que eh, a nosotros a veces al estar estudiando la literatura, tú como que entras a una obra y <ríe> lo primero que piensas es en todas las cosas como formales también, como
2: comienzas a pensar en un montón de cosas y comienzas a aplicar como todas esas cosas que has aprendido
0: en la lectura, eh, que sea también esta invitación tanto para nosotras como para todos eh, los que escuchen este capítulo, a que no perdamos la capacidad de asombro frente a la literatura también, y como esta nos puede ayudar también a tener esa capacidad y sensibilidad frente a la vida. Gracias por acompañarnos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Como Lexia Palabras. No olviden seguir leyendo. Y nos vemos en la próxima historia.